1: Que, que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta
0: ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Tenemos la planta de mayo y celebremos este triunfo! ¡Vamos a ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! a escuchar! three
1: Nos están separando, dije ahora, de las 9 de la mañana en la República Argentina de este día lunes 18 de diciembre de 2023 en todo el mundo. Mi nombre Nico Yacoy, esto Viva la Pepa en la mañana de comedios hasta las 10. Hoy arrancamos así de una trabajando porque no lo tenemos con nosotros pero sí está en este mundo, por supuesto, a Mati Teburtac, este, que está cursando no sé qué clase de descompostura. No fue este conmigo muy explícito, solo me contó que no se sentía bien. No sé si lo fue con usted, Javi, muy buen día. Tampoco, mejor, hay secretos que este, está bueno no conocer. Así que no vamos a repreguntarle, vamos a renunciar al vicio periodístico de la repregunta y no vamos a preguntarle nada esta vez sobre por qué es eh, que no vino. Si él se considera... Eh, habilitado para contarlo, lo hará mañana Dios mediante cuando retorne a esta su silla que había dejado vacía así que le deseamos ahí una pronta recuperación a Mati Urtac que nos ha dejado sin coconducción y sin producción también eso hay que decirlo así que bueno, veremos qué hacemos charlamos con ustedes, que es de lo que se trata este programa por lo menos, cómo participan ustedes escribiendo o también llamando para dejar mensaje de voz al 11 30 37 6895 11 30 37 6895, así que ahí es donde los espero. ¿Qué fin de semana? ¿Qué fin de semana con qué pedazo de tormenta que ha azotado gran parte de, ¿cómo lo ponemos? Por lo menos, por lo menos la provincia de Buenos Aires desde y es más o menos así, ¿no? Bahía Blanca hacia el norte. Esto fue durante el sábado y luego el domingo siguieron las tormentas fuertes ya en este, un territorio más este, extenso en el país, sobre todo hacia el norte. Hay alerta amarilla por tormenta en Buenos Aires. Se ha visto una tormenta caracterizada por, qué? por mucho, mucho viento, ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora, y una cargadísima, cargadísima actividad eléctrica. Yo no sé si ustedes escucharon, bueno, dependido de la zona, en todo caso de lo que sucedió, pero yo particularmente me, me dormí de tal manera que no escuché nada. ¿Vos, Javi, escuchaste algo? ¿De la tormenta tampoco? ¿Estabas, estabas, estabas despierto y no escuchaste? Ah, estabas por eso, y ahí sí la viste entonces. Ah, perfecto. perfecto. ¿A qué hora eso y más o menos por dónde? ¿Te agarró vos? Cuatro menos cuarto. Y, y, y todavía estás sin luz. Eso es en. En Fiorito. Así que Fiorito sin luz todavía. Qué drama, ¿eh? Qué drama. Eh, a ver, hay varios lugares en el Amba sin luz. Algunos pocos reductos en la ciudad de Buenos Aires con el mismo problema. Y. Eh, bueno. En la provincia. Lo que pasa es que ha hecho estragos. El viento, sobre todo. ...tirando varias de los postes de luz... ...pero en algún caso entiendo que también torres... ...de las que transportan energía de alta tensión... ...así que bueno, muy muy complejo, muy muy complejo... ...ahora continúa la alerta por tormentas... ...esto en 10 provincias de la República Argentina... ...incluida la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma... ...aparentemente esto se generó por el choque... ...como suelen pasar este, estas cosas de una masa de aire caliente, muy muy caliente, proveniente, dicen, del noreste del país y una masa fría, muy muy fría, proveniente de la Patagonia eso hizo colisión y otra característica, entiendo que propia ahora vamos a ver si, bueno, no acá, pero más tarde, en otro de los programas que hago eh, hablamos con un meteorólogo para que nos cuente un poco las particularidades de este fenómeno Aparentemente ese choque, decíamos, que generalmente produce estas cosas <coughs> Entre una masa de aire caliente, esta vez muy caliente Y una de aire frío ocurrió en una inusitada altura A una altura inusitada Cuando suele pasar a los 10 kilómetros más o menos Claro, ¿y esto explica la altura de los aviones? No, pero los aviones no van a 10 kilómetros de altura, ¿o sí? ¿10 kilómetros? No, un kilómetro de altura. Mil metros, claro, mil metros, no, no, 10 kilómetros. No digan pavadas, ves que si me hacen hablar solo, nos perjudicamos, Javi. Es así. Bueno, ahora quiero que igualmente llamen y nos este, corrijan. Claro, ¿a mil metros o a doce mil metros de altura van? A doce mil metros de altura. 10, 11, 12. Entonces está queriendo evitar estos choques tendrá que ver que en general, decía, pasan a los 10.000 metros de altura ponele eh, pero esta vez pasó a los 15.000 eso es el punto no he escuchado ningún reporte de complicaciones en los vuelos sí, en, en las partidas por supuesto, el aeropuerto está, y en las arribas en, eh, y en los arribos, en la ciudad de Buenos Aires, los aeropuertos están eh, más que colapsados eh, suspendidos en sus actividades, pero digo, no he escuchado reportes de turbulencias y todo eso. Ayer después nos vamos a meter con el costado político de eso, Javier Milei y medio gabinete viajaron a Bahía Blanca. Yo pensaba qué vuelo que han tenido en esos aviones más bien chiquitos y cuando el aire está todavía convulsionado, yo he volado después de tormentas casi tan fuertes como estas y es una batidora, por más que te digan ya es seguro salir y qué sé yo, mejor no te subas, porque no la pasás bien. Bueno, eh no he escuchado reportes de eso. Insisto, el fenómeno ha tenido que ver con el consabido choque o colisión de una masa de aire caliente, particularizábamos que muy caliente proveniente del noreste en el eh, territorio nacional y una masa de aire frío proveniente de la Patagonia a una altura que llamábamos inusitada, ahí unos 15 kilómetros más o menos. Yo no entiendo cómo, y esto lo planteo para que alguien que sepa nos lo cuente, cómo esto de haber eh, sido la colisión a esta altura particularmente elevada tiene un efecto más grave, porque uno podría decir más arriba pasa, menos grave es. Bueno, parece que al suceder tan alta la, la colisión y todo el fenómeno de condensación que implica la descarga de tremenda cantidad de granizo y agua desde tan alto, desde tan alto, y ahí sí aparece cierta lógica, ¿no? Le imprime una determinada, no volumen, pero sí velocidad particular. Así que eso pudo haber tenido que ver con la con la severidad. Por supuesto, el frente de aire caliente lo fue tanto que generó los famosos centros de baja presión, que fu funcionan de alguna manera como, como un eh, atractor, digamos, de vientos a su vez, con lo cual las condiciones estaban dadas para el descalabro. Lo peor de todo se vivió en la ciudad de Bahía Blanca, donde el derrumbamiento de un edificio de un club, a horas de ocurrir un festival de patín, arrojó 13 muertos, 13 muertos. En la Ciudad de Buenos Aires, según Alberto Creyenti, que es el titular del SAME, lo saben, se asistieron a 12 personas con politraumatismo, aclaran lo riesgoso que el operativo resultó para el propio equipo del SAME, claro. La eh, tarea de eh, prestar ayuda y auxilio en el mismísimo momento, ...en que la situación ocurría, contestaron a más de 500 eh, llamados, más de 500 llamados telefónicos... ...así que bueno, eso es más o menos el eh, panorama que está contando o pintando Alberto creyente ...que dejó la tormenta, yo creo que de 500 llamados telefónicos en el lugar de la fiesta, ¿no es cierto? ...que fue eh, el peor no... 500 llamados telefónicos de auxilio en toda la ciudad de Buenos Aires mira, no es tanto cuando uno lo piensa no? para la envergadura de la... 500 para la envergadura de la de la tormenta ocurrió un horario donde estábamos la mayoría guardados y me parece que eso le puso un matiz importante, vos imaginate una cosa de estas en un horario donde la ciudad no está dormida sino despierta trabajando, estudiando, movilizándose transportándose de un lugar a otro acá pasó con las calles casi vacías y eso me parece, vuelvo, que hizo una diferencia fundamental. El daño mayor fuera de, este, de las víctimas que en la ciudad de Buenos Aires eh, han sido diagnosticadas con politraumatismo politraum y etcétera, pero no víctimas fatales, ha sido con árboles. Impresionante la cantidad de ramas en la calle y de árboles literalmente arrancados de raíz, muchos de ellos dando contra infraestructura, sino ...contra vehículos... ...les ha pasado a cualquiera... ...que caminó un poquito ayer... ...que cualquiera haya sido su barrio... ...encontró un montón de eh, ramas tiradas... ...esto ha sido como parte de, de, de la postal... ...que ha dejado esta gran tormenta... ...hay alguna discusión entre los meteorólogos... ...que ahora dicen se van a abocar al estudio... ...ex post facto del fenómeno... ...sobre si se trató efectivamente... ...de una de estas tormentas severas... ...vieron que de un tiempo a esta parte... Se ha empezado a hablar mucho de las tormentas severas, otros las llaman tormentas local o regionalmente severas, precisamente porque consiste en una suerte de, de, de ráfaga de viento muy, muy, muy fuerte, acompañado, no con agua, pero de ráfaga de viento muy fuerte, que no llega a tener las categorías de un huracán, y que... Por eso el nombre atañen o perjudican a un sector muy, muy puntual. Acá tenemos la característica de lo ensanchado del, de, de, del perjuicio. Así que no sé si aplica como, como tormenta, tal vez simplemente severa, no localmente se severa. Otros dicen, por eso van a abocarse a estudiar la cosa, que se trató directamente de un huracán. Así que vamos a esperar cuál sea el, el resultado al que de alguna manera este, arriben los especialistas sobre el tema que vuelven a ser, y hasta en la picota, los meteorólogos entonces. Así que dramático, decíamos, los 13 muertos de Bahía Blanca, el principal saldo de eh, todo esto. Lo que uno se pregunta también, sobre todo pensando ya en lo que fue la fiesta Brech, se llama, ¿verdad? La fiesta Brech acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue en el hipódromo, es decir, en una zona que, que, que está como a tiro de cañón de los fenómenos meteorológicos. Pensemos en la sudestada. Pasan ahí muchos otros recitales. Yo he visto suspender recitales importantes. Uno, la palusa, ¿cierto? Se suspendió en alguna de sus jornadas precisamente por una alerta meteorológico, es mucho lo que uno se expone en el aire libre, no solamente con la electricidad, etcétera, sino con la infraestructura, que además no es una infraestructura que está ahí de hormigón y qué sé yo, suelen ser armazones tubulares, de tipo andamios, etcétera, todo eso es papel con una ráfaga de, de, de viento más o menos fuerte, bueno, otro de los fenómenos, tal vez, el, o de los sectores o de los escenarios de esta este, tormenta fue en la Breche, Fiesta Carlos y Autónoma de Buenos Aires. Y la pregunta, ¿cómo no se suspendió si nos fuimos a acostar sabiendo que habría una tormenta? Digo, eh, había alerta meteorológico Yo entiendo que varias de las veces que te dicen que hay alerta meteorológico la alerta no se consuma. Pero la realidad es que igualmente hay que hacerle caso digo, hay una responsabilidad de los organizadores o la gente quiere ir a bailar y este es el tiempo de la libertad bueno, muy bien si ese es el contrato social pero sepa uno que se expone y mirá lo que voy a decir, y es polémico tanto como yendo a encerrarse a un lugar en el que este, se excede la, la capacidad de aforo por ejemplo digo y eso fue Cromañón te Expones un cromañón a cielo abierto pero no importa estremecedoras las imágenes en la, en la fiesta brech en general en el, en el hipódromo ahí en los edificios de las tribunas increíble en el aeroparque y hay muchísima ahora preocupación también por lo que fue el accionar sobre todo preventivo de la gente de aeroparque que está continuamente mirando al cielo, porque a la brecha, ponele, los organizadores de la brecha, ponele, entrarán al Servicio Meteorológico Nacional un poco como a ver qué es lo que este, pasa con el clima, pero Aeroparque está todo el tiempo mirando al cielo. Bueno, no habían, estaqueado se llama, no habían puesto un tope en los aviones, que los movía, las escaleras volaban de una digo, todo bien, pudo haber sido más o menos repentino pero no para el personal de Aeroparque que teóricamente está mirando, como decíamos, todo el tiempo para arriba y preparado para lidiar con fenómenos climáticos bueno, otra vez, parte de la anomia de la Argentina y esta característica tan nuestra que es atar con alambre y en cualquier caso la precariedad no fue más grave porque Dios no quiso y eso me parece que hay que eh, decirlo. Acá sí que parte de la avenida Figueroa corta, corta, este, Cortada, esto sobre todo por árboles caídos, hay también voladura de, de techos. Les decía entonces, alerta todavía en 10 provincias de la República Argentina, después de haber visto lo que vimos, va a estar bueno que tratemos de preservarnos y obrar en consecuencia, ahí este medio que están diciendo no salga de su casa si puede yo no sé si hay que este, ser tan grave ahora si vas a salir para hacer nada por ahí está bueno que, que no salga, lo que dicen es sobre todo en auto por un tema que te vas a encontrar calles cortadas y vas a terminar complicando el proceso de limpieza de esas calles que básicamente es con una motosierra faltó que Javier Mirey saliera con una motosierra ¿no? Eh, con una motosierra reduciendo la fronda de los árboles que, que dieron contra las calzadas así que bueno, nada, eso es lo que lo que tenemos hay un daño, si uno mira este, con atención, mientras va caminando por donde quiera que sea, hay un cierto porcentaje de daño estructural digo, balcones retorcidos ahora encuentra uno cosas que están donde no tendrían que estar bueno y una cosita más antes de ir a escuchar un poquito de música, si no los canso, acuérdense que estoy en el 11 30 37 6895. Javier Milei que se allegó hasta la ciudad de Bahía Blanca ayer, lo hizo después de votar, llegó no solo sino con su hermana Karina, por supuesto, y algunos ministros que consideró importantes para este qué hacer, básicamente... La ministra de Seguridad, que es Patricia Burrich, el ministro de Defensa, que es Luis Petri, también estuvieron, Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, y Franco era el otro, Guillermo Franco, ¿verdad?, que es el ministro del Interior de la Nación. Como comitiva llegaron al lugar donde estaban reunidos, entre otros, el intendente de Bahía Blanca y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahí hay un tema, el intendente entiendo que es, de haberlo estudiado en primaria en algún momento, el presidente o quien preside a los efectos prácticos el jefe de cualquier operativo de defensa civil, porque lo es la autoridad civil más importante. Cuando llega el gobernador, pues el jefe de ese comité de crisis entiendo que es el gobernador, cuando al rato llega el presidente, pues el jefe de ese comité de crisis entonces es el presidente... Uh, Javier Miley llegó vestido con una suerte de casaca militar, escuchó con atención las cosas que le decían y se expresó en unos términos que a mí me llamaron mucho, mucho la atención y que después fueron más o menos criticados en las redes sociales porque dijo, a mí me llamó la atención que dijo, van a salir adelante ahí hay como una cosa, ¿no? falta de no de empatía, el tipo estaba ahí, había ido cuando está ocupado ciertamente en, en, en otra cosa que en este caso es la reorganización de la economía en el país, la, la, la evitación de la, de la hiperinflación, etcétera, etcétera. Digo, fue, no, no podemos a, acusar de falta de, de empatía, pero le faltó en la palabra expresarlo, ¿no? Esto de van a poder. Yo lamento mucho lo que pasó, estoy con ustedes y con las víctimas, van a poder. El llamado a la solidaridad, que está bien, aparece en el discurso, la solidaridad ocupa un lugar en el discurso de Javier Milei pero no sé si es la solidaridad a la manera, no sé. Madre Teresa de Calcuta. Es otra cosa, de hecho, él dice que son grandes benefactores sociales, eso toca bastantito con la solidaridad los empresarios. Bueno, habló de la solidaridad, estas cosas despiertan la solidaridad y la resiliencia de los argentinos. Y yo digo, wow, esto de la solidaridad está un poco queriendo decir... No, arreglense solos, pero va a ser importante el trabajo de la sociedad civil en términos de incluso donación de recursos. Y para rematarlo, fue muy claro en esto. Con los recursos que hay, dijo, van a poder salir con los recursos existentes. Esto puede ser leído como que no iba a haber recursos especiales del Gobierno Nacional para capear la crisis, o como que no habría más recursos que los que el Gobierno Federal... A, um, de alguna manera puesto en materia de fuerzas federales, porque eso hay que decirlo. Ayer la escuchaba Patricia Burrich no sé, enorgullecerse de que, a pesar de haber quedado muchas casas, sí, con sus defensas físicas vulneradas y además sin los propios propietarios, en ellas para cuidarlos no se habían registrado gran número de delitos ella dijo ninguno, habrá que verlo eh, no sé los ladrones también estaban ocupados en ver qué pasaba en su casa supongo ni siquiera me parece una cuenta que sacar ¿no es cierto? aunque es importante para, no sé eh, crear un determinado clima porque si además abonás la psicosis de que si te vas de tu casa te roban entonces es mucho más difícil que la gente decida a modo tu propio abandonarla Y hay una cosa más que me parece importante de lo que pasó, hablando de la visita de Javier Milei, etcétera es que el gobierno se encontró con la primera crisis no económica, digámoslo así, con la primera crisis no económica, me parece que estuvo muy bien Javier Milei en ir, digo, decisión sí hubo, me llamó mucho, mucho la atención ver parte del kirchnerismo, incluso la Ofelia Esta Fernández, criticando... ...al presidente cuando todavía no había ido... ...pero es que era muy temprano en la mañana... ...pronta para criticar al presidente... ...por algo que sus líderes políticos jamás hicieron... ...Cristina Fernández de Kirchner fue a Tolosa tarde... ...y cuando pasó en el norte lo mismo... ...con una incapacidad, hablábamos de empatía... ...con una incapacidad de empatizar propia de, de, de la psicopatía... ...y cuando pasaron otras cosas en las que se podía activar ...que había algún tipo de responsabilidad de esos líderes... ...que ella venera, pues escondieron la cabeza debajo de la almohada o en un hoyito en la tierra como el avestruz. Desde Cromañón, que fue en los inicios mismísimos de la era kirchnerita, en adelante, ¿de qué carajos habla Ofelia Fernández? Sin contar con que ahí donde hubo la necesidad de impartir solidaridad, intermediaron tratando por lo menos de quedarse con las gracias ellos, patéticos, patéticos del primero al último. Así que la primera crisis, digámoslo así, extraeconómica del gobierno, creo que hubo decisión y creo además de decisión que hubo lo que eh, se llama presencia, ¿sí? que no es poca cosa, hubo presencia, que no es poca cosa. Y hubo también la prueba de cómo se puede comunicar eficazmente en una crisis ¿por qué lo digo? porque cuando, no es fantasear cuando discutimos sobre la necesidad de la existencia de los medios públicos el último argumento, o el primero según como lo mires, es pero los medios públicos son necesarios para comunicar cosas importantes por ejemplo en un momento de crisis bla el presidente comunicó por tweet dijo incluso Sigan, las, este, sigan de cerca el Servicio Meteorológico Nacional, me parece que ahí en todo caso hubo una justificación tal vez hasta sin querer del Servicio Meteorológico Nacional como estructura por ahí después de esto dice no sé si la motosierra tiene que pasar por ahí como, creí, como creía si es que creía que tenía que pasar ahora respecto de los medios públicos lo que comunicó, lo comunicó por redes sociales y creo que se comunicó bien así que eso también me parece que de alguna manera viene a cuento o viene al caso, la, 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 la decisión del gobierno, lo que ha comunicado, pero además el modo como lo ha hecho, vuelvo, puesto que está en discusión, la necesidad barra importancia del sistema de medios públicos como una cosa capaz de vehiculizar los mensajes más importantes y necesarios para la sociedad y cuando ocurre, por ejemplo, una crisis o catástrofe como esta Bueno, ayer pasó esto Y el, el, lo fuerte del mensaje Terminó, como está pasando en Chile Cuando suceden estas cosas un, este, No sé, pensemos en Florida Con los huracanes Por redes sociales O aún por Whatsapp Así que me parece que ahí está este, una, una diferencia importante Respecto de lo que hasta acá creíamos Que tenía que ser Y lo que efectivamente comunica cuando es necesario digo, no parecen necesarios los medios públicos tampoco, tampoco para situaciones como estas no veo que hayan hecho una enorme diferencia 9 y media, vamos a la tanda si Javi no se pone nervioso y volvemos con algo más ya más vinculado con la política y la economía
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos ¿Sabías que BUSPAC te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, lo que sea sin límite de tamaño. Pac, pac, envíalo al toque con BUSPAC, porque BUSPAC llega mejor.
1: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar.
0: Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. ¡Viva la Pepa! Política de Peapa. down. Chicos, buen día. Quería hablarles sobre la tormenta del fin de semana. Durante mucho tiempo me desempeñé en el ámbito de las comunas de la ciudad de Buenos Aires y el arbolado siempre es un tema. Los vecinos que conocen su cuadra hacen constantemente reclamos sobre el estado de la arboleda de su manzana. En la comuna hay una gerencia ...que se ocupa de chequear árbol por árbol. Incluso intervienen ingenieros agrónomos. A simple vista, uno que no sabe puede decir, hey, no, se equivoca. Aún así, creo que los daños producidos por los árboles en mal estado dentro de la ciudad de Buenos Aires... Deben ser reparados por las juntas comunales y los ingenieros agrónomos que firmaron esos documentos. Es infinita la cantidad de llamados que recibimos siempre hablando de raíces, árboles podridos. Y estamos hablando de árboles muy, muy, muy añosos. Les deseo una hermosa semana. Saludos.
1: 33 minutos ahora de las 9 de la mañana seguimos haciendo Viva la Pepa acá en el aire de Comedios, eso hasta las 10 y escuchamos mensajes que llegan por audio o escritos al 11 30 37 68 95 eh, efectivamente efectivamente es un temazo este de los árboles o sea es que yo, bueno y acá contamos algo que es como personal eh, te, tenía conocimiento por, por ser amigo del, del hermano y no sé qué, de alguien que en el principio de la gestión de Macri asumió esa, esa responsabilidad, y era un temazo, porque viste continuamente incluso deslindando responsabilidad en términos de, claro, llama, llamado que llega, llamado que eh, crea la responsabilidad del funcionario público, porque pone en su conocimiento lo que está bien, puede por sí solo no conocer, uno no puede pensar en una... En, en una ciudad que está mirando árbol, árbol por árbol porque quiere. Alguno se lo puede escapar. Ahora, ya cuando alguien te avisa, che, mirá la rama o mirá la raíz de este árbol y no se hace nada, muy le costaba muchísimo, volver a la transición. Después no sé si ha mejorado esto, espero que sí, o calculo que sí, la transición eh, del gobierno de Macri, al gobierno de Macri. Entonces decía, me cuesta mover las, las cuadrillas, es un tema que tengo que deslindar continuamente de responsabilidad porque estoy anoticiado de esto, es decir, responsabilizado de tal cosa, ¿cómo seguimos? Ahora y hay ahí también un tema con el patrimonio, si querés, este, de, de, de los árboles en la ciudad de Buenos Aires, que hay árboles que son hermosos pero tienen este, este tema. Está bien, eh, pasan poco estas tormentas, pero por ahí son ocasión también para revisar est estos problemas, ¿no? y me gustó este concepto de los vecinos tan conocedores de su cuadra eso está muy bien, porque son muy buena gente para buena gente y buen agente para poder mantener ¿no es cierto? Eh, bueno, más o menos a raya distintos aspectos de lo que sería la microgestión la vereda el estacionamiento el estado de los árboles así que es muy interesante generar esos este, canales, si quieres, de, de comunicación. Eh, acá nos dicen, claro, la responsabilidad civil para los que ponen eh, el gancho ante un reclamo, eso habría que tal cual caminarlo, pues poner el gancho en un reclamo no es nada más recibirlo. Y eh, la idea de que los árboles de las veredas no son de los vecinos sino de la ciudad bueno eso también es cierto esto porque hay mucha gente que hace de las suyas eso después aprendimos que no podíamos no poderlo cuando queríamos etcétera pero entonces necesitas una comuna esto es tema de la comuna eh, una comuna que responda prontamente todo un tema esta cuestión de, de los árboles los semáforos son otra cosa que uno puede reportar no es cierto siendo vecino que está bueno que eso bueno creo que bot ahora eh, por lo menos toma la, la denuncia, no es denuncia técnicamente es un reclamo el reclamo con este, mayor prontitud que antes, acá nos mandan fotos por ejemplo este pino cayó en la esquina de mi casa, nos dice Francisca de Garín está sostenido con los cables de, de alta tensión, hasta ahora no tenemos luz, así que Francisca de, de Garín nos dice terrible en mi zona así que Fran, nos estás escuchando igual gastando lo que queda de, de batería, qué, qué bárbaro, una hermosa arboleda, se ve en la foto, pero efectivamente un, un pino añejo eh, sostenido por los cables de alta de alta tensión. Nico, perdón, mi mala educación, nos dice por acá, yo no soy meteorólogo, para mí fue un tornado. Bueno, en un rato nada más hay una charlita con, con alguien de de meteorología muy conocido por lo demás y nos va a terminar de contar un poco sobre si esto... Ah, le gusta cazar tornados a este alguien con el que voy a hablar así que por ahí sabe de... creo que tenía un programa sobre eso Hola Nico, ¿qué te parece el abucheo e improperios que recibió Milei en el Club de Boca? nos pregunta Mirta de Villa Urquiza Mirta, me parece muy mal eh, me parece muy mal Ahí hay un tema que es el derecho a la expresión, todo bien, pero acá estuvo como preparado. Es verdad que Javier Miley que en algún punto hasta había contado que se había alejado de boca por no sé qué cosa, ahora volvió como pagando los favores de Mauricio Macri. Y ese es otro capítulo importante de las de, de noticias de hoy, es que efectivamente se impuso por una diferencia muy, muy importante, eh, Riquelme en el club de los Eneises así que eh, no le salió a Macri digo un poco como pagando el apoyo recibido por Macri fue mi ley tempranito cosa de que si movía el amperímetro hacerlo con tiempo eh, a votar a las carpas y ahí fue abuchado abuchado por militantes hay quienes dicen de Riquelme yo te diría de Riquelme y del quillerismo o tal vez más del quillerismo que de Riquelme o son la misma cosa ...pero lo que grita... ...ajustador, de, mira la verdad me pareció... ...ni siquiera es que me haya... ...que me preocupe por la falta de respeto... ...me preocupa porque ese gritito ya lo escuchamos... ...ese gritito ya lo escuchamos... ...ajustador, lo peligro... ...querido, está ajustando... ...y mira que lo criticamos acá en términos de, de, de que el ajuste recae... ...en la ciudadanía más que en la política... ...aunque él diga que 60 para la política y 40 para... ...la, la, la sociedad general... Lo criticamos aun cuando dijo el esfuerzo de la sociedad general es momentáneo, momentáneo se lo llevaron preso en la Argentina junto con Seguro y otros más, etcétera, etcétera. Pero lo criticamos con derecho, entre otras cosas porque lo votamos. Esto del kirchnerismo que dejaron el país como está y es el paciente moribundo sobre el que está mi ley operando gritar que, ye, 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 ye. ya vamos, no nos extraña empezar a escuchar cantito en, en en la cancha no es cierto vuelvo no me preocupa por por la falta de respeto al presidente que en todo caso el presidente entiende mejor que nadie que es parte del ejercicio de la libertad de expresión y uno podrá decir que es desubicado ese y hasta qué pelotudo es otra historia ahora el tenor, ya a dos minutos vuelve la micromilitancia, la micromilitancia del kirchnerismo y la palabra clave va a ser esta, ajustador, motosierrico le podría haber dicho, motosierrico, pero no le salió, muy boludo, muy boludo, pero muy, muy poco espontáneo, así que ahí me parece que está la, en, en larva, no algo que vamos a ver bastante durante este tiempo. Haber esperado tan poco tiempo, precisamente, me parece que les va a terminar jugando en contra, porque en definitiva ellos tenían que guardarse ahora, por ser los responsables, pero además de eso, porque la sociedad les votó más que a favor a mi ley en contra a ellos. Muy bien, aparezcan pronto, más ayudan a mi ley a apoyarlo en sus medidas, aun cuando sean dolorosas para nosotros, porque más nos recuerdan, más nos recuerdan, entre otras cosas, la estatura moral, porque vamos, eso es esto, Gritarle ajustador, a quien hizo la, las cosas que no podían derivarse en un ajuste y no tuvo la valentía de hacerlo, ¿no? sino que lo puso en manos de otro, me parece una bajeza moral, antes que nada, eh, nos nos recuerdan de qué nos estamos escapando, no o de qué estamos haciendo los argentinos, el enorme esfuerzo de escaparnos. Igual que si aparecen los gremios, sí igual que si aparece... Eh, bueno la dirigencia kirchnerista ya no solamente esta mano de obra que mandan a gritar porque además si estamos en un cambio histórico y vaya si lo estamos en las ideas generales que vertebran las convivencias pero en las, en las prácticas que se habilitan me parece que este tipo de boludeces van a ser tan repudiadas como probablemente lo empiecen a hacer las marchas que cortan calles estamos viendo cómo nos reorganizamos guarda porque quedan colgados de pincel esto es que usted de... no, no una cosa y además, viste, diferenciar una... yo entiendo, él estaba politizando la arena deportiva pero no nos vamos a rasgar la vestidura por eso el deporte está politizado desde hace mucho tiempo de hecho ahí jugó, en boca se jugó en chiquitito y no es tan chiquitito porque es la mitad más uno ¿no? eh... En Boca se jugó el más o menos chico lo que está pasando a nivel nacional, está claro. De un lado el kirchnerismo y del otro la, la oposición en plan rejunte, porque ahí estaba, bueno, estaba hasta Pergolini, que no es que se llevara muy bien con Macri. Ahora esto deja no, los gritos, digo, ya que nos metimos con, con la elección en Boca y a esta hora con el diario del lunes, literal, conociendo los resultados meternos un poquito con cómo queda la figura de Macri. Macri intentó ganar todo en esta temporada. Y todo era la presidencia de la Nación para un amigo, incluso más amigo que su propia candidata, eso me parece que está claro. También para un amigo, pero con él como vicepresidente, la presidencia de Boca. Bueno, esta segunda parte no le salió. Me parece que empieza ahora el ocaso de Mauricio Macri. Ahora sí, no, no solamente por lo de Boca sino porque le va a ser cobrado eh, juntos por el cambio ni te cuento pero también en el PRO estos movimientos que hizo exitosos en mi perspectiva gracias al cielo exitosos porque yo no sé si no hubiera ganado Javier Miley igual pero le aportó un ímpetu nuevo ahí cuando había que salir de algo que parecía la derrota por knockout en las elecciones de la primera vuelta le puso ímpetu le puso estructura y le puso fuerza de fiscalización, vuelvo es un contrafáctico y lo será siempre determinar cuánto del resultado que pone en la presidencia de la nación a Javier Milei termina siendo un aporte real, diferencial marginal en este sentido de Mauricio Macri pero que lo fue, lo fue de hecho que haya ido, lo decíamos antes, Javier Milei a votar a la cancha es una prueba de que fue significativo, pero creo que más allá de estos goles empieza de alguna manera el ocaso. Eh, la semana pasada sobre el filo del fin de semana, convocó Mauricio Macri una reunión a la mesa de pro, no se sé, terminó de saber quiénes estaban invitados y quiénes no, pero al fin y al cabo no fueron, no fueron, ni María Eugenia Vidal, ni Horacio Rodríguez Larreta, ni la propia Patricia Burrich. De hecho, a Patricia Burres acaba de, ya de perderla como dirigida. Ponele que le sirvió cuando la sostuvo como precandidata para que no creciera la precandidatura en ese momento de Horacio Rodríguez Larreta y no llegara a madurar. Efectivamente, ya como candidata uh, hubo algunas rispideces o cortocircuitos. Bueno, ahora ni te cuento. Ahora, objetivamente, ya no reporta a él. ...reporta al presidente de la nación... ...porque es ministra del gabinete... ...de Javier Milei ...así que ahí hay algo... digo ...me parece que empieza... Este, el, el, ...el ocaso de Mauricio Macri... ...que en vez de intentar... ...patriadas como las dos que acaba de intentar... ...ganando el 50%... ...es decir la mitad de ellas... ...vuelvo, gracias al cielo la que ganó... ...por lo que nos evitó... ...ahora va a tener que redibujar su rol... ¿sí? ...su lugar en el escenario de la política en la Argentina y no sé en qué sentido lo hará pero probablemente mandando menos para su fuerza está más o menos dicho que lo que va a hacer es esperar esperar para el recambio él entiende que la severidad de la crisis económica que se viene que por supuesto él ayuda a explicar que es un coletazo de lo que dejó plantado el kirchnerismo que se fue y ahora se esconde y grita ajustador desde la, de, 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 carpas en, en, en el campo de juego en Boca eh, pero que va a ser tan grave tan grave el coletazo que se va a llevar puesto este gabinete y que ahí tiene que venir como recambio el este, equipo que todavía no entró a jugar pero el punto es que esperará él digo hay quienes dicen que va por la presidencia del PRO no sé si lo hará por él mismo o por otro eh, tampoco tengo claro si eso está bien o está mal uno tiene todo el derecho a hacerlo eso para empezar si me apuran creo que está bien, porque al fin y al cabo lo que tiene que hacer es recuperar el pro de este, un lugar que lo ha vuelto amorfo. A ver, amorfo porque tiende a pensar y a decidir en consecuencia cosas distintas a, a las que el fundador crea. Ahora las organizaciones también son organismos vivos y pueden redefinir en cualquier caso qué es lo que piensan y qué es lo que les conviene, pero está bien que Macri de una pelea ...por volver al PRO idéntico a sí mismo, idéntico a aquel que fundó hace 20 años atrás. Así que en ese sentido me parece bien, después no sé cuántas cosas más querrá ganar... ...o si por fin se dedicará a ser un vicepresidente con influencia, un vicepresidente con legitimidad. Hace poco, apenas después de las elecciones, hubo una encuesta de imagen de los principales dirigentes de la Argentina... Y llamó la atención cómo entre los jóvenes en una encuesta entre jóvenes de 16 a 25 años la imagen de Mauricio Macri había mejorado sensiblemente. Claro, por el acercamiento al líder de los jóvenes, que es Javier Miley. Así que digo, un presidente, un vice, perdón, un ex presidente empoderado, legitimado, que además puede Hacer la parte que le toca en una democracia republicana más o menos seria, que por lo menos ir a los actos importantes, los otros casi ninguno puede. Acá me eh, dicen, claro, hablando de ejemplos de esconder la cabeza, Alberto Fernández atajando penales en la playa durante el incendio de Corrientes en 2022. Bueno, sí, efectivamente. Habló Alberto Fernández ahora criticando, bueno, por elevación el accionar del gobierno de Javier Milei diciendo que el Estado tiene que estar para auxiliar ¡cállate! o sea, tiene el derecho, no lo quiero decir con contundencia porque en una democracia él tiene el derecho de hablar Pero no te das cuenta no te das cuenta que hablas si es peor y que no se te crea absolutamente nada él puso eh, algo así de forma que por supuesto tiene que poner ¿no es cierto? de que estoy con las, con las víctimas no estás con nadie, o sea, digo, además yo no te creo no te creo ni que estés con las víctimas buscaste la... Ocasión para reaparecer, dedícate a Dylan, anda a ver a Francisquito, no sé dónde sea que esté. No, no aporta nada. Así que bueno, 50 minutos de las 9, escuchamos algo de música y a la vuelta les cuento. Hay mensajes y nos metemos con otro tema. Pero está, estuvo ensayado esto, fíjate cómo te pido aire justo cuando... Ah, una maravilla, una maravilla. Lo ensayamos todo el fin de semana y salió muy bien. Bueno, acá está una demanda colectiva, me dicen hacer por el tema de los árboles, acá muy Erin Brokovich, eso, yo le digo Erin Brócoli. Podemos hacer un Erin Brócoli que sale a hacer demandas colectivas de este tipo. Sería un buen personaje, ¿o no, Javi? No, no le parece. Bueno, está bien. Está bien. Che, hay más mensajes, nos llegan al 6895. Por ejemplo, uh, buen día Nico, lo de Aeroparque no fue negligencia, ya que el problema fue exclusivamente con aviones de aerolíneas. Ah, sí, bueno, bueno, fue negligencia de la gente de aerolíneas. Eh, fue sabotaje y los responsables deben enfrentar denuncias penales y civiles por el enorme daño tanto a la compañía como lo sucesivo a los pasajeros, ya o sea, que 16 aviones fuera eh, de servicio traerán reprogramación inevitable, saludos Claudio Claudio, bueno, a ver, yo creo que fue negligencia de la gente efectivamente de Aerolíneas Argentinas, a eso me refería, eh, no necesariamente a la de, de Aeroparques Aerolíneas Argentinas va a decir que no a la de Aerolíneas Argentinas sino a la, no sé, Intercargo, quién se encarga precisamente de estas cosas relacionadas con, con el trabajo de pistas tiene que ver con eso lo de ponerle un tope a las ruedas del avión no lo sé no lo sé pero lo de sabotaje es como mucho claudio ¿o no un sabotaje en qué sentido hicieron las cosas mal como suelen ahora lo que sí me parece que es genial para detectar quién fue afuera digo porque eso sí tiene que empezar a cambiar como no es cierto metodología una tormenta y no pusiste el coso pero que además debes poner aunque no haya tormenta por eso dicen vino la, el, el, pero no porque el avión no es que llegó justito antes del viento derrapando y entonces no pudieron ponerle el, el no tenían que ponérselo y no se lo pusieron bueno listo afuera afuera intercargo afuera ¿no? empezar a construir sobre la base de estas cosas que pasan no antojadizamente sino porque son puntas de realidad las no sé, las nuevas normas de la convivencia, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de eso. Che, eh, bueno, hay mucho más para decir, una reunión del Gabinete de Ministros, fíjate vos que está tomando, yo no, no se sabía si esta semana iba a ser igual, tomando cuerpo la práctica de que todos los días hay reunión de ministerios, ampliadita, digamos, el ministerio chico, relativamente chico, bueno las reuniones ampliadas también lo son, es que además hay mil, mil cargos sin cubrir todavía, pero van como agregando gente según el tema del día y no sé si habrá reunión mañana, por ahí reunión los lunes, digo, seguimos tratando de ver cómo va a ser la técnica de gestión del presidente Milei pero es alguien que este, se ve muy interesado de, de tener alguna reunión diaria. La daily, como se dice, eso es una cosa muy ahora, ¿no?, de la, de, de, del management y qué sé yo, que es la daily, la reunión de todos los días, hay como una, también un reunionismo, ¿no? ¿Nos lo ha dejado la pandemia probablemente? No, porque también por MIT. Bueno, pero en cualquier caso, como que necesitamos más, más, después te llenas de reuniones y no tenés tiempo para ejecutar. Pero bueno, están llegando el gobierno, así que probablemente sea también una metodología propia de la transición, esto sea la transición o siga siendo la transición ¿verdad? Así que creo que algo de eso puede, puede haber, reuniones diarias de gabinete, una nota muy interesante ayer el Ministro de Justicia Cunio Libarona, mañana con tiempo se las desgrano porque me parece que, que dejó ¿sí? Hay varias grajeas de lo que él se plantea en anuencia con el Presidente de la Nación, por supuesto que el Presidente le ha planteado, sean los grandes hitos de su ministerio, y son importantes. ¿A qué les quería contar? Que bueno, estamos esperando esta semana, la segunda del gobierno de Javier Milei, las medidas que tienen más que ver con el deseo y el perfil de Javier Milei que lo que ha hecho la semana pasada, que ha sido aparentemente contundente, mucho pero que ha tenido poco que ver con el deseo de Javier Milei y ha ido más bien a parar a una suerte de ajuste ultra ortodoxo para evitar la hiperinflación, nos han contado. Bueno, vamos a ver cómo camina esto. Pero esta semana se esperan tanto el ingreso a algunos proyectos de ley, yo no creo que eso termine siendo esta semana, porque si no hay al mismo tiempo convocatorias extraordinarias, no van a alargar con una ventana enorme los proyectos para que después sean desechos, ¿no es cierto?, en la práctica. Así que bueno, eh, nada, eso es lo que lo que va a pasar. Tampoco está clara cuál va a ser la técnica que van a usar para negociar. Sí debería haber aparecido hoy, tal vez aparezca mañana, un decreto de necesidad de urgencia conteniendo un montón de medidas económicas, casi todas relacionadas con desregulaciones. Sería... La norma que recoja gran parte del trabajo de Federico Sturzenegger, eso sí lo estamos esperando con cierta ansiedad, habrá ahí de todo como en botica, y me parece bien la técnica de aplicarla por medio de decreto de necesidad de urgencia y no mandarla al Congreso para que se termine deformando. Guarda, guarda, porque eso debería estar incluso en la fundamentación y no nos extrañen que aparezca no solamente la necesidad y la urgencia la necesidad de que la necesidad de que la norma opere intotum porque si la empezamos a, 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 a desvencijar aflojándole una este, tuerca sacándole un pedazo pues no será una reforma de sistema sino un sistema de reformas que es una cosa totalmente diferente así que se espera entonces también para esta semana eso este que es el DNU que me parece, va a aparecer antes que los proyectos de ley, que por lo demás serán varios, en esta idea de la combi de la que veníamos hablando acá, después los medios trabajaron con, con la idea de combi, nos reíamos con el senador Zimmerman porque como lo habíamos charlado acá, decíamos nos hablamos estoy estado escuchando, eh, o, ser, o será una un muy mal chiste, ¿no? y fácil por lo tanto cayeron todos en él. La cuestión es que eh, en cuanto al capítulo legislativo de esto, serán más bien varios proyectos de ley, los relacionados con los cuatro temas que no pueden salir por decreto de necesidad de urgencia, según la letra de la Constitución Nacional, que es eso, el 99, inciso tercero, que serían eh, impositivo, toda la cuestión de impuestos, ganancias sobre todo, eh, electoral de partidos políticos, lo que es paso, boleta única, debería salir por ahí. Y, que me está faltando? Penal. Parece que para los aspectos penales y en general jurídicos, qué sé yo, el mes es enero, no diciembre. Diciembre es el mes de lo económico, así que habrá noticias sobre eso después. 10 de la mañana nos vamos, habrá más noticias acá, primero en la continuidad de eh, Ecomedios y luego con nosotros mismos mañana, dios mediante a las 9 de la mañana. Chau, chau.